0: Macht's gut, äh, mach's gut, lieber Hörer. Äh, ich, lieber Hörer, wir wünschen dir einen, einen schönen, eine schöne Nacht. Schlaf schön. Du bist eh schon. Fahr, schön, gute Fahrt, lieber Hörer. Gute, guten Schlaf. Gute Arbeitszeit. Wir kommen wieder nicht mehr so regelmäßig wie sonst, aber wir sind noch da. Na, ja. Tschüss. Hallo lieber Sven, weißt du, was ich gerade gefunden habe im Internet? N Bei Nein, Google?
1: ich weiß es nicht, was zu kaufen, ein Shop, das, ein Shop oder?
0: Nein, ich habe mich gefragt, was der Hans Helge die ganze Zeit macht, weil der nicht mehr dabei ist.
1: Der ist nicht mehr dabei?
0: Und da habe ich, ge hab ich, hab ich gegoogelt, Hans Helge, und da hat Google den mir sofort ins Ohr geschickt. Den,
1: hallo? Ach, der Wahnsinn ist ja unglaublich, der ist ja, wo brauchst du den her, von Google?
0: Ja, ich habe einfach Hans Helge eingegeben Ach, und dann cool. war er da. Hi Hans Helge, du bist na, wieder mit dabei.
2: Na, habt ihr mich endlich wieder gefunden? Ja,
0: Ja. na Google, also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber irgendwie warst du da in dem Internet verschwunden und wir haben dich nicht In den tiefen mehr rausgekriegt. Weiten des
2: Internets. Ja, äh, da verliere ich mich manchmal, es tut mir leid. <lacht> ich habe
0: keine Ahnung. Okay, hallo lieber Hörer zu Folge 39 des WP Sofa, deinem... Ähm, Beliebten Podcast aus dem Internet mit Hans-Helge Sven Wagner und mir. Diesmal habe ich mich nicht zuerst genannt, das ist sehr cool und ich bin der weltbeste Anmoderator der. Oh, jetzt hast du meinen hast, Text geklaut. Hat Sven gerade gesagt.
2: Nur dass du deinen Namen nicht nennst.
0: Ja. Mich kennen ja auch.
3: Achso. Ach
0: ja, wie geht's dir, Hans-Helge?
2: Äh, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen im Stress, deswegen bin ich ein paar Mal nicht dabei gewesen, aber.
1: Ich freue mich jetzt mal endlich eure lieblichen Stimmen wieder zu hören. In, in was für einem Stress bist du eigentlich die ganze Zeit? Musst du aufräumen zu Hause oder? <lacht> ich habe Hausarrest, genau. Ich glaub, Hat so. Hausarrest nicht. Darf auch Ach, den PC gut. nicht mehr benutzen. Meine Mama ist so gemein.
2: <lacht> oh, nee, ich stecke gerade äh, in den Anfängen meiner Masterarbeit und ich habe da noch eine Hochzeit zu planen. Ähm, das kommt alles so aufeinander. Das Deswegen muss man leider ein paar Mal auch das Sofa ausfallen
1: lassen. Traurig, traurig, traurig. Dass dein Studium wichtig ist als das Sofa, das ist irgendwie Das habe ich nicht gesagt. <lacht> 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 Hätte ich auch überhaupt nicht verstanden, wenn du das gesagt hättest.
2: Ja, das ist, das ist schön. Naja, vielleicht ändern sich ja die Prioritäten, sobald Sven mich sponsort.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich werde mein ganzes Vermögen nehmen und dich sponsoren, damit du was zu essen auf dem Tisch hast, nicht verhungern musst und ein Dach über dem Kopf hast.
2: Dara, das, das wäre wunderbar. Dann könnte ich auch endlich wieder
1: mehr podcasten.
0: Soll ich euch mal was sagen, was mir gerade passiert ist?
1: Ja, er sag's uns.
0: Also während ihr geredet habt habe ich gesehen, dass hier gleich jemand durch die Tür kommt und ich wollte mich muten und habe auf Stopp gedrückt.
1: Boah, du bist so Pan in der Burner. Du, das heißt, du bist echt ein Held. <lacht>
0: und dann habe ich schnell wieder auf, auf Aufnahme gedrückt und jetzt habe ich zwei Spuren. So, der Schneider dieser Woche, Sven, ja. Sven Wagner, darf das dann wieder zusammenpassen. Ja, das ist
1: wunderschön, nachdem wir letzte Woche und vorletzte Woche schon Chaos hatten, also dreimal Chaos hintereinander ist auch nicht so schlimm jetzt. Also mache ich halt dreimal. Naja, da kannst du den Piepton und Dann kriegt man auch irgendwann wieder. auch Übung drin.
0: Ja. ja, so, ähm, ich wollte eure, eure Exkursion in, in die Real World nicht unterbrechen, ähm, aber wir sind ja nicht hier, um uns über private Dinge zu unterhalten, sondern wir haben ja auch einen Plan, nämlich einen Redaktionsplan.
1: Da du ja keine Real World kennst, äh, müssen wir dann auch vielleicht immer das Thema wechseln, ne? das stimmt.
0: Na, ich habe den hans Egge aus dem Internet wieder herausgesucht <lacht> und jetzt. Damit hat René sein Soll erfüllt. Jetzt habe ich den in ja in Podcast gepackt.
1: Aber ich finde das so schön. Ich habe diese Woche mal weniger getan als die anderen, weil ich einfach nicht die Zeit hatte. Und diesmal dürfen die anderen die News
0: machen. <lacht> das ist voll Ordnung. Ja, wir haben wir haben gemeinschaftliche News. Also wir wollen, in, glaube ich, in Folge 39. Übrigens nicht nee, die nächste Folge 40. Ist eine Runde, ist eine 40. Da haben wir quasi 40. <lacht> Geburtstag. Also Podcast. <lacht> <lacht> Jubiläum. Wisst ihr, wie ich mein <lacht> 40. Jubiläum, Folge 40, ja. ja. Naja. Ähm, <lacht> ja, wir gehen also stark wir auf Folge die nicht, zu. Ja, ja, klar. Wir haben diese Folge auch nicht weiter mehr vor, als wie wie News zu präsentieren, weil das in der vorletzten Folge auch schon so super funktioniert mhm. hat. Und ähm, ich habe euch jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Wir wollten eigentlich die Vortag. News machen. Ja, ich weiß, ich habe nicht zugehört. Und das, ich war so mit meinem, ich habe Stopp gedrückt und panisch Aufnahme wieder drückend beschäftigt, dass ich das jetzt alles kaputt gemacht habe. Ja, das, das. hoffe ich doch. Ich bin ruhig, fangt an.
1: Ähm, ja, ähm, Hans Helge. <lacht> ich wollte mal diese Stille unterbrechen, aber du hattest du hattest was zum Thema WordPress 4.8 mitbekommen. Ich habe gedacht, da kommt jetzt nichts mehr. Irgendwie gibt es da jetzt Neuigkeiten. Ja, das dachten ja alle, ja. ne? Aber
2: äh, nee, ich habe da mal angeklopft und gesagt, hier Leute, die, die die User erwarten was. Und dann haben sie halt auch ein bisschen gespurt und mal in die, sind in die Pette gekommen. Toll, wie schön, die hören. Äh, nee, Spaß beiseite. Auf dem Make-Wordpress-Blog kam nämlich jetzt die Woche die Meldung raus, dass die Version 4.8 ähm, auch erscheinen wird durch den... Also in den letzten Versionen war das ja immer ein geregelter Zyklus, wann eine neue Major-Version rauskommt mit neuen Features. Und das wurde ja dieses Jahr ein bisschen aufgebrochen durch Matt auch und hat halt gesagt, okay, es kommt eine neue Version raus, wenn eine neue Version rauskommt. Jetzt soll es endlich soweit sein. Version 4.8 ist angekündigt für den 8. Juni diesen Jahres und enthält unter anderem die Grundlagen für das Gutenberg-Projekt. Das haben wir auch schon ein paar Mal in den Fol äh, Folgen hier auf dem Sofa erwähnt. Das Media-Widget, was auch in den einen letzten Folgen erwähnt wurde, kommt rein. Dann bekommen Text-Widgets einen What-You-See-Is-What-You-Get-Editor. Also so eine Art Editor, den ihr auch im Backend kennt, dass man fette Schrift auch fett sieht und nicht nur diesen Strong-Tag, HTML-Tag. Und ähm, WordCamp und meetup Dashboards ähm, kommen rein, beziehungsweise das News-Element, was ja schon im Dashboard drin ist, das wird erweitert durch diese Ankündigung für Wordcamps und Meetups. Das ist
1: sehr cool. Das finde ich
0: geil. Darf ich dich kurz korrigieren? Dieses Gutenberg-Projekt haben wir noch gar nicht weiter auseinandergenommen. <lacht>
2: ähm, nein, oder auseinandergenommen nicht, aber ich habe es schon mal in den News irgendwann da erzählt. Da hatten wir mal drüber gesprochen, ja. Ach so,
0: ja, das ist, kommt, aber ich, ich fand die Stelle jetzt ganz gut vielleicht, ich wollte einfach nur einen Bogen spannen, weißt du, so ganz kreativ zu dass wir da vielleicht nochmal, weil ich das so am spannendsten finde.
2: Ähm, ja, das Gutenberg-Projekt finde ich auch sehr cool. Das ähm, soll nämlich eine, eine Art ähm, Editor ins Frontend reinbringen, dass man Texte live auf der Webseite halt bearbeiten kann. Das heißt, man kann mit der Maus irgendwie über eine Textstelle fahren, kann neue Textelemente hinzufügen, neue Headlines hinzufügen, kann die verschiedenen Paragraphen und Abschnitte in einem Post oder auf einer Seite halt auch mit Track and Drop verschieben. Ähm, somit wird eine Art Frontend Editor damit reingebaut. Äh, das haben sich viele Leute schon gewünscht, das kennt man aus anderen CMS oder es gibt auch Plugins, die das nachrüsten und das soll jetzt irgendwann mal hoffentlich in WordPress reinkommen, was ich eine sehr coole Sache finde. Ich habe einen Link reingesetzt in die Show Notes. da kann man sich das Projekt auch mal ansehen, wie das funktioniert. Also hat also das ganze Projekt liegt auf GitHub und auf der I.O.-Seite von dem Projekt kann man das auch mal testen. Okay. Funktioniert so ähm, gut.
1: Die, da steht, du hast gesagt, die, äh, äh, da wurden die Grundlagen für das Gutenberg-Projekt gelegt. Weißt du da jetzt genaueres drüber irgendwie? Ob da jetzt irgendwie, was das jetzt, was diese Grundlagen sind? Kommen jetzt neue Bibliotheken rein? Oder?
2: Ähm, nee, so genau hat das der Post jetzt nicht beschrieben und okay. ich wollte auch nicht zu tief einsteigen. Ich denke, es handelt sich hier hier drum, wie bei der Rest-API, die auch in zwei Versionen implementiert wurde, quasi um erste Klassen oder Bibliotheken, die reingeladen werden, aber die ganze Frontend-Sache funktioniert eben noch nicht. Das heißt, man findet ja. dieses Feature noch nicht als Nutzer, aber ich denke, man wird es im Code irgendwo schon äh, schemenhaft finden. Ähm,
1: da fällt mir doch was anderes ein, äh, beziehungsweise mir sind insgesamt dann zwei Sachen aufgefallen. Einmal das ist die Sache mit den Gutenberg-Projekten in Grundlagen. Auf der anderen Seite habe ich das Text-Bidget, das bekommt ein What-You-See-Is-What-You-Get-Editor. Ähm, hat das schon jemand von euch gesehen? Weil ähm, ich frage mich jetzt, ob das jetzt auch einfach so ist wie bei dem normalen Editor, dass man zwischen HTML, also Quelltextansicht und normaler Ansicht hin- und her switchen kann, wahrscheinlich, oder?
2: Ich habe es nicht gesehen. Ge okay. Ich weiß alles nicht. klar, da müssen mhm.
1: wir uns das mal anschauen. Irgendwie, da bin ich mal ähm, gespannt.
2: Ja, die, also wie gesagt, der, die Beta wird jetzt oder ist schon am Laufen oder wird veröffentlicht. Also wird kommt jetzt in den nächsten Tagen kommt anscheinend die erste Beta schon raus und man kann sich ja das Ganze auch schon im Trunk anschauen. Also wer da mal Interesse hat oder mehr darüber weiß, kann das gerne auch mal in die Kommentare reinsetzen. Ich habe jetzt lediglich die Sachen hier rausgesucht, die im Make. Blog erstmal verzeichnet sind. Ich habe jetzt noch nichts ausprobiert
1: ja. selber. release lead ist Matt Malenweg. Hm. Ja,
0: also <lacht> der, Das war jetzt einfach so. Hm.
1: Ich wollte hm. das nur noch mal erwähnt haben. Ja. Hm.
0: Als ob er, schafft er das kann, kann er das überhaupt? Das war jetzt sehr. Ähm, der,
1: der, hat, der hat ja schon mal programmiert, der Matt Malenweg. Ich gehe mal davon aus,
0: dass er das kann. Ne, ich, also, soweit ich mich erinnere, habe ich mal gelesen, dass der, dass, so wie Mark Zuckerberg den Programmcode geklaut hat und dann gesagt hat, ich habe den verbessert, aber das war dann wieder andere. Ach
3: so. hm.
2: Ich dachte, Matt das Mellenweg war immer Mellenweg. dieser Jazz-Saxophonist.
0: Ach so. Ich dachte, das war eine Frau.
2: Wer, ähm, Matt Mellenweg oder der Jazz-Saxophonist?
0: <lacht> nee, das beantworte ich jetzt nicht, diese Frage.
1: Ach, Weise, René, Weise.
0: Ja, dann kriege ich wieder Ärger mit den. Feministin.
1: Da, da gab es da gab's, da gab's noch mehr Sachen, die sich in 4.8 geändert haben. Richtig, mit 4.8
2: ähm, werden ein paar Browser nicht mehr unterstützt, und zwar Internet Explorer 8, 9 und 10 wurden derzeit immer noch von WordPress unterstützt, ähm, aber die sind laut Webstatistiken inzwischen allesamt unter 1% gelandet, von der Benutzer her, Benutzer her. Und es hat sich nun wohl die Meinung durchgesprochen, dass sich das Unterstützen dieser Version nicht mehr lohnt. Mhm. Und ja, wie gesagt, Internet Explorer 8, 9 und 10 werden nicht mehr unterstützt, oh was Gott. ich persönlich sehr, sehr gut finde. Ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber äh, noch ein weiter, weiter Schritt, bis wir zu einem befriedigenden Ergebnis gelangt sind.
0: Darf ich da mal so eine, eine, eine dumme Frage stellen? Es gibt doch keine dumme Frage, René. Wie, wie heißt denn also, gibt es überhaupt einen aktuellen Internet Explorer? Und wie, wie heißt dieser? In welcher Version ist der verfügbar?
2: Nein, es gibt Internet Explorer 11. Der wird noch unterstützt. Und ab 11 quasi wurde es ja umbenannt in Edge. Ab 11 oder nach 11? Aber der hat ähm, nee, nach 11. Also, ich glaube, Version 12 heißt nur offiziell Edge dann. Ah, dieser wunderschöne. Und der
0: funktioniert richtig jetzt, oder? Um, ist jetzt ein bisschen off-topic, ich weiß, aber es hat mich gerade irgendwie interessiert, weil die den so massiv ausschließen. Ich weiß, deswegen frag, ich mich gerade gefragt. Was für also das ist ich habe kein Windows,
2: deswegen habe ich Edge <lacht> bis jetzt nur einmal probiert, aber was ich so immer durch die Zeilen oder auf Twitter mitkriege, funktioniert relativ gut. Ähm, und hat teilweise auch schon äh, Features implementiert, die Chrome und Firefox noch nicht drin haben, oder Safari. Also sie sind da auf einem ganz guten Weg.
1: Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber ich kann es ja mal testen. Ähm, Danke ja bitte. für die
0: qualitativ hochwertige Antwort.
1: Ähm, ja, ähm, was jetzt, ich meine, zu PHP-Unterstützung von 5.2 muss ich jetzt nichts mehr sagen, das hat wir schon 23.000 Mal. Einfach mal alle Folgen. Das ein Riesenfass. Einfach mal alle Folgen nochmal anhören. Irgendwo ist es mit Sicherheit mehrere Male dabei. Ja. Dachte ich jetzt mal. <lacht> Ja, dann äh, wird ja. das halt bald nicht mehr unterstützt. Das ist doch toll. Ja, so kann <lacht> man das sagen.
0: Ja. Ich frage mich nur gerade, wo du die Information hernimmst. Die steht nicht im Redaktionsplan. Und wie du darauf kommst, das ist nicht mal, entspricht nicht mal der ansatzweise der Reihenfolge von dem Redaktionsplan.
1: Was? Dass das toll ist?
0: Ja, ich bin da so ein bisschen autistisch veranlagt. Also wenn du den Plan nicht konsequent von oben nach unten verfolgst, dann komme ich so durcheinander, okay, weißt du? Und dann Weiß ich nicht mal, warum du jetzt auf einmal vom PHP 5.2 Ach so,
1: ja, du armer Kerl. Das tut mir auch echt leid, dass du dem nicht folgen kannst. Das äh, müssen wir mal gucken. Irgendwie. Nee, ich,
0: ich werde da auch leicht aggressiv. Das merkst du schon. Ne? Und <lacht> ich, ich drück gleich. Auf also, damit
1: du mitkommst, der Hans Helge, der war gerade so großzügig, für dich einen eigenen Punkt reinzumachen. Da steht jetzt PHP 5.2 drin. Mitten Lachen.
0: Ach so, ich muss dazu sagen, ich habe den Redaktionsplan als PDF offen. Ich, ich hätte ihn ja, auch
1: an deiner Stelle also. einfach ausgedruckt oder sowas. <lacht> Ja, ja. Hey, ihr könnt
0: doch nicht während der Aufnahme einfach alles ändern. Das ist genauso schlimm. Ja, damit so. wir jetzt
1: nicht durcheinander kommen, dann, dann mach du doch mal weiter.
0: Ja, Jetpack 4.9 kommt mit, jetzt haltet euch fest, dem EU-Cookie-Law-Widget.
1: Das ist super.
0: Also ich merke schon, ihr, Ja, ich merk, ihr seid, wir rasten voll, ihr, aus. seid voll, voll begeistert und findet das übelst geil. Aber also tatsächlich hat jetzt Jetpack das äh, Plugin, was jeder kennt für selbstgehostete WordPress-Nutzer, die Funktion von WordPress.com bereitstellt, ähm, bringt jetzt das EU law Widget. Das heißt, man braucht dann, warum man das Widget -Cookie law Widget braucht, der muss das dann nicht mehr eben hier über 20 andere Plugins installieren, sondern kann, wenn er Jetpack hat, das gleich dort benutzen. Tolle Sache.
2: Ich möchte da ganz kurz mal verweisen auf Unsere Folge, die wir mit dem Rechtsanwalt hatten, der ja meinte, eigentlich braucht nicht jeder dieses äh, EU-Cookie-Notes.
1: Also die meisten nicht sogar.
2: Das ist
0: sehr gut. Du musst noch die, die Nummer sagen.
2: Ja, das suche ich raus. Wir verlinken es im, im Plan. Meinst du?
1: Meinst du? Das kriegen wir doch gerade noch hin. Das kriegen wir
3: rein.
2: Okay.
1: auch die letzte Fertig. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's nicht. Moment. <lacht> <lacht> Juratalk, Folge, Folge 29, genau zehn Folgen her. Ah, verrückt. Genau, Wordpress ein Juratalk. Äh, nee. Ein Juratalk, einfach, genau. Ist das schon
2: zehn Folgen her? ist ja
1: verrückt. Oh, ja, unglaublich. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Man wird hm. alt.
0: Es ist gar nicht so viel. Zehn. Zehn? Nee. Zehn ist eigentlich ein Witz. Das ist so viel wie zwei Hände voll. <lacht> also. <lacht>
2: das ist korrekt.
0: Quasi einmal eine Handvoll doppelt. Ja. Oder zwei Brüste. <lacht> so, ähm,
1: oh oh, oh nee. Damit hast
2: du den ja. Vogel wieder abgeschossen. Ich glaube, wir gehen Der weiter im Plan. Du auf jeden Fall in Orden.
0: <lacht>
3: <Worten. lacht> <lacht> Kommentar.
0: Also äh, was ich noch gelesen habe im, im Internet auf, auf einer Internetseite ist das. Ähm, nee, ähm, im Word, make wirepress ähm, also wie ihr alle wisst, wurde ja WPCLI in, in WordPress quasi integriert und hat einen äh, Core oder ja Core-Dingsbums Core, ne, Core hier, Maintainer, äh, gesponsert bekommen, den Alain. Und der hat jetzt äh, vor ein paar Tagen, also genau gestern, <lacht> hat er geschrieben, dass WPCLI zwei neue Hooks bekommt und ähm, das Bootstrapping verbessert wird. Ähm, und zwar geht es eigentlich um die zwei neue Hooks, ist, wenn, man, wenn man sich mit seinem Plugin an WPCLI bedienen möchte oder ähm, Funktionalitäten für WPCLI mit seinem Plugin bereitstellen will, dann muss man halt bestimmte Bedingungen prüfen, ist eine Datenbank-Connection zum Beispiel vorhanden oder ist irgendwas anderes in Abhängigkeit vorhanden. Und dafür hat der... Zwei, zwei neue Hooks bereitgestellt und die arbeiten darüber hinaus auch an einem verbesserten Prozess, in wie man ganzen Funktionalitäten in einzelne Pakete auslagern kann, um dann das Laden und das Reinhängen zu verbessern.
1: Sehr cool. Auf jeden Fall ähm, die WPCLI äh, muss ich ganz ehrlich sagen, benutze ich in letzter Zeit auch immer häufiger. Also
0: ja, und wenn du dann selbst mit deinem Form-Plugin zum Beispiel da sagst, hey, ich möchte ja gerne irgendwas reinhängen, und dann wirst du irgendwann festgestellt haben, dass manchmal so ein bisschen ja. blöd ist. Da sich irgendwie so schön dran zu hängen und das wird jetzt halt ähm, very nice gelöst.
1: Sehr schön. Hat jemand von euch schon mal WPCLI Befehle programmiert? Nein. Ja. Ja, das äh, würde mich ja dann auch mal interessieren, wie das funktioniert.
2: Aber es funktioniert relativ einfach. Also ich habe das in Back BPA Up äh, schon gesehen. Das hat ja eigene Befehle.
0: Ja, und das macht jetzt eben noch einfacher. Oder oh, es wird einfacher.
1: Nice. Wunderschön auf jeden Fall. Apropos, da lese ich auch schon wieder was über Docker. Äh, Im Plan, René. Einfach von oben nach unten durchlesen. Ja.
0: Im, im, im Plan von oben nach unten. Richtig, Docker. Ähm, TenUp, eine ähm, britische WordPress-Agentur, die weniger bekannt ist, hat 2013 ähm, bereits ähm, Aufmerksamkeit mit Very Vagrant Vagrants erregt und mit dem Very Vagrants für Entwickler quasi auf Vagrant basierend. Ähm, ein Paket bereitgestellt, mit denen Entwicklungsumgebungen erstellt werden können. Und jetzt, also just for few days ago, haben die das Ganze, weil Docker ja jetzt so toll und modern ist, ähm, kommt jetzt WP-Docker von Tenab und soll so wahrscheinlich langfristig das wir, ablösen. Also ich finde ja. das super.
1: Also... <lacht> Weil äh, ich, hab jetzt, ich bin jetzt auch so umgestiegen auf Docker und ich finde das so klasse, das System. Also jetzt nachdem wir die Folge über Docker gemacht haben, ähm, habe ich mich damit dann mit, ich tatsächlich in zwei Tage, glaube ich, am Stück mal auseinandergesetzt irgendwie und äh, das ist schon echt genial. Mir macht das Spaß. Also von daher. Und das Ganze noch in Verbindung mit WPCLI und so weiter, habe ich das auch noch mal irgendwie gebracht und das macht echt Spaß.
0: Das freut mich sehr zu hören. An dieser Stelle verweise <lacht> ich noch auf eine Session. Ähm, warum lasst nee, du? Mach mal, mach mal. Ich habe mir das extra als Notiz hingeschrieben.
1: Ah, ja, okay, alles klar. Ich dachte, du wolltest jetzt wieder auf so, eine Folge verweisen. Also so. Entschuldigung.
0: An dieser Stelle verweise ich noch einmal auf eine Session des WordCamp Wirt Berlin 2017, Workflow mit Docker vom Mike Pretzlaff. Und darüber hinaus verweise ich auch in den Show Shownotes auf einen WordPress-TV-Beitrag von Tate Burrow, der das Ganze auch nochmal in Videoform bei irgendeinem WordCamp oder Meetup präsentiert hat. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Der mit der nächsten bunten Farbe darf fortfahren. <lacht> Ähm, ja,
1: ähm, die Tabs in den Plugins, äh, bzw. im Plugin-Verzeichnis sind wieder zurück. Also ähm, wir hatten ja das Problem, nachdem das Plugin-Verzeichnis umgestellt wurde auf das neue Layout, dass dort einige Dinge fehlten, unter anderem halt auch die Statistik der Plugins, wie viel davon runtergeladen werden und so weiter. Das ist dann beim, äh, das hat man in der letzten Sendung dann schon erwähnt. <lacht> Dass das wieder zurückgekommen ist, ich glaube, einen Tag später kamen dann tatsächlich die Tabs, äh, die Tabs auch wieder zurück. Deshalb konnten wir es in, in der letzten Sendung auch nicht mehr äh, erwähnen. Und äh, damit ist das Ganze wieder übersichtlicher geworden, weil also äh, die Seite, wenn man sich dann praktisch ein Plugin angeguckt hat, war halt, wurde halt eben l lang und äh, relativ unübersichtlich. Und die Tabs haben da wieder ein bisschen Ordnung reingebracht und das war halt so, dass, dass irgendwie, äh, das irgendwie, das gab es schon als Feedback äh, vorher, bevor das alles veröffentlicht wurde, wurde aber anscheinend nicht gehört, aber äh, jetzt, wo es öffentlich ist, wie gesagt, also wie, ähnlich wie bei den Foren, ähm, ja, kommt da einiges wieder zurück und ähm, ja, ähm, mit neuem Design insgesamt äh, schaut es dann doch besser aus als vorher langsam.
0: Also wir sind auf dem Weg zurück zu der alten Version. <lacht>
1: Layout ist schon noch anders, ne? also von der Größe her und so weiter, aber prinzipiell äh, es ja. sind ein paar Sachen wieder reingekommen. Gut, also ich,
0: ich meine, man hätte auch einfach nur das Bild oben ein bisschen größer machen müssen und dann noch ein Icon rein und dann hätte man das gleiche Ergebnis auch mit dem alten Ding gehabt, aber es geht ja auch um die Technik, genau. die drunter steckt. Das wird immer wieder vergessen. Und jetzt schimpfen alle auf das, auf das Layout, aber dass sich da auch Massiv was an der Technologie da drunter verändert hat, das kriegt ja der Endnutzer überhaupt nicht. Ja, ja also es
1: macht auf jeden Fall Sinn, was da getan wurde. Die wurde ja damals zum Beispiel unter anderem vom, vom äh, das war ja alles auf den Foren aufgebaut, auf diesem BB-Press und das wurde dann jetzt auf Custom-Post-Types geändert und so weiter. Es macht viel Sinn, was darunter passiert ist, also von daher ist es schon richtig. Ähm, jetzt kommt dann noch der Einfluss der Community jetzt, wo es einmal online steht, ähm, kommen die ganzen Leute natürlich an sagen, pass auf, das finde ich so nicht doll und mit dem entsprechenden Druck, dass das Ding einmal öffentlich ist, wird das jetzt auch relativ zügig geändert anscheinend alles, also beziehungsweise wurde. Dankeschön. Ja, dann wäre ähm, es das zum Thema plugin verzeichnis ähm, Jetzt geht es so ein bisschen in Richtung ähm, ja Community weniger jetzt so, so richtig. Ähm, die WooConf, äh, die ja letztes Jahr auch schon stattgefunden hat, letztes Jahr in Houston in Texas, findet dieses Jahr im Oktober in Seattle statt und ähm, letztes Jahr war das, glaube ich, auch die erste Ruhkampf, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, wisst ihr das noch?
0: Ähm, nein, ich, ich glaube ja. ja. Aber ich war die nicht in, nicht in Texas?
1: Ja, in, ich. in Houston. Houston, die Texas. Die waren in ja. Texas, ja. Houston Ach. liegt, soweit ich weiß, in Texas. Und... Ähm, ja, auf jeden Fall, letztes Jahr war das alles noch ein bisschen offener, äh, man hat dann mehrere Klientel, äh, mehrere Klientele, jetzt sind wir wieder bei Mehrzahlen, ne? Äh. <lacht> äh, versucht dann halt eben entsprechend dann mit, mit mit Inhalten zu befeuern, dann hat man sich dieses Jahr gedacht, äh, nee, äh, wir wollen, wenn dann eine Priorität und äh, haben, weil man kann nicht zwei haben, dieses Jahr liegt der Schwerpunkt auf Entwicklung mit WooCommerce, äh, so API und äh, REST API und äh, ja, da äh, kann man sich dann jetzt anmelden, bis zum 1. Juli kosten die 499 Dollar die Tickets und danach kosten sie 699 Dollar, das sind jetzt die Early Bird Tickets, wie gesagt, ins das, ist ganz schön toll. Ja, das ist halt eine andere Liga, das ist halt was anderes als ein WordCamp und das findet man ja bei anderen äh, Veranstaltungen genauso, also es gibt ja dann auch, äh, wie hieß die andere nochmal, die Programmiererveranstaltung äh, dann da? Äh, genau, die LoopConf, genau. Die ist ja auch professioneller, die kostet dann auch so um den Dreh. Also die etwas professionelleren Sachen, die äh, ähm, ja, die kosten dann halt wirklich auch um den Dreh. Das ist vollkommen normal.
0: Aber warum sind die so teuer? Also was macht die so besser? Bin ich jetzt nicht, noch nicht überzeugt, für die zu
2: Nein, sie sind teurer, weil sie nicht von der, äh, von WordPress halt direkt gesponsert werden. Das heißt, die müssen die alle Gelder ist, selber reinholen.
0: Aber die Qualität ist die, die Dieselbe, naja,
2: da teilweise so die Speaker halt auch auf Wordcamps sprechen und da aus dieser Szene natürlich kommen, würde ich mal behaupten, dass das Niveau sich nicht ändert. Also die Warum
0: gibt es dann überhaupt solche Extrakonferenzen, wenn es doch aber die Wordcamps gibt?
2: Weil die Organisatoren teilweise doch andere Anforderungen hatten oder andere Sachen machen wollten, die die Foundation ja nicht so richtig mitmachen wollte und dann war die einzige Option, was eigenes auf die Beine zu stellen.
0: Aber du hast jetzt kein konkretes Beispiel dafür. Müsste ich
2: nochmal nachlesen. Ich hatte es damals, als die LoopConf rauskam, vor ein, zwei Jahren oder so, hatte ja. ich meinen Artikel gelesen. Aber ich weiß es jetzt gerade spontan nicht mehr.
0: Naja, lieber Hörer, wenn du das, mir die Frage beantworten kannst, warum es solche Extra-Konferenzen solche Extrawürstchen gibt, dann bin ich da. <lacht> ist oft. vielleicht
1: auch eine Frage auch, äh, auch der Location, welche Leute man dann halt eben damit anziehen möchte. Obwohl bei der bei, der, bei dem Schwerpunkt mit Entwicklern bin ich mir da jetzt nicht so sicher, aber wenn ich jetzt Leute dahin bringen wollen würde, die jetzt selber Shops haben oder halt eben dann, dann im im Businessbereich unterwegs sind, dann äh, ist dann schon mal die Frage ob man die versucht dann eben in einer anderen Location anzusprechen.
0: Nein, ja, aber was hat denn die, die, also es gibt doch auch Wordcamps mit coolen Locations. Also ich glaube nicht, dass das jetzt zwangsläufig ähm, der, dass das jetzt zwangsläufig an der Location gibt. Und wenn, wenn Hans Helge sagt, da sind prinzipiell auch die gleichen Speaker wie auf einem WordCamp, dann frage ich mich ernsthaft, was ist der tatsächliche Unterschied und der Mehrwert für mich, um, um da tatsächlich hinzugehen? Ähm, den, also sorry, ich sehe den gerade nicht, Wenn deswegen frage ich ja so. Böse, investigativ. Also, das, ich finde das halt ein bisschen arg teuer und im Vergleich zu einem Wordcamp, wenn ich da die gleichen Leute treffe mit dem gleichen ähnlichen Konzept, oder, oder ich verstehe es einfach nicht, warum es, was da das Sinn von dem Zeug ist. Also, ich weiß es auch weiß, noch nicht, nicht, aber ich, glaub, also ich
1: überlege momentan noch, das dieses Jahr zu erkunden.
0: Naja, also wie gesagt, wenn, wenn wir das jetzt hier ja nicht beantworten können, ich bin da, ja, mich interessiere sehr, wenn, wenn du dann da mal hinfährst, dann können wir das ja dann doch irgendwann beantworten, aber in der Zwischenzeit kann ja mal jemand einen Kommentar schreiben und sagen, warum das cool ist, da hinzufahren.
1: Ich ja, weiß es nicht. Wir werden sehen. Also wir könnten mal den Alex fragen, wir haben doch wir haben doch tatsächlich mit dem Alex mal über die WuConf gesprochen.
0: Ja, über die Wukonf. aber nicht, warum gibt es jetzt neben den Wordcamps, die ja wesentlich billiger sind, also oder merklich hm. billiger sind, äh, Warum gibt es da jetzt noch so zwei extra Konferenzen? Es gab ja auch, wo du in ähm, wo du auf dem WordCamp USA warst, da gab es ja auch noch so, so ein Zeittreffen von äh, ja, PostStatus. Post dingsbums hier. Poststatus. Was, was nee, da war ich Ort? nicht. Nee. nee, da muss
1: man dann irgendwie ich Mitglied sein, irgendwie bei Poststatus irgendwie .com, Da kann man sich dann anmelden und dann kommt man dann da auch irgendwie rein. Ähm, ja, das hat kurz vor dem US-Kamp naja. stattgefunden, ja. Ja, also wie ich gehört habe, ist die Qualität dort eine bessere gewesen. Also es ging ein bisschen mehr ins Detail, also zumindest anspruchsvoller für die Leute, die äh, rund um WordPress dann halt eben entwickeln und äh, da denen hat es dann da eigentlich ziemlich gut gefallen, weil es war sehr kompakt auch vom Wissen her.
0: Also ich muss mal noch dazu sagen, ich, ich frage deshalb auch so, hinterfrage das Ganze auch so, weil ich weil ich Konferenzen wie hier in Deutschland kenne, die zum Beispiel hier die Webinale, ne, die ist jetzt auch nicht, nicht wesentlich günstiger. Und ich finde die Qualität der Vorträge dort jetzt auch nicht merklich besser. Das Einzige, was zum Beispiel die Webinale unterscheidet von einem, ähm, von einem WordCamp, ist tatsächlich die Location und die Verpflegung auf dem Ding. Aber alles andere ist, weiß ich nicht, so, Overhead mit Tasche geschenkt und Werbegeschenken und dann bezahlst du aber einen ähnlichen Preis. Und das pf, weiß ich nicht, das ist mir irgendwie Das ist mir zuwider so ein bisschen. Ich meine, ich gehe ja eh nie raus, aber.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, eigentlich nicht dein Thema, oder? <lacht>
0: Nee, aber ja, doch. Es gab ja auch Konferenzen wie Behind the Tellerrand. Oh, wie Beyond, Behind the Also hinterm dem Tellerrand da, das ja. Ding. Da war ich zwar nie, aber die sah auch so vom, vom Beobachten und Außenansehen her sehr interessant aus. Die war eh nicht teuer. Aber das sind, das sind ja jetzt auch Konferenzen mit anderem Themeninhalt. Und gerade bei WU, okay, bei WU ist es dann wahrscheinlich spezialisiert auf WU. Da könnte man auf dem WordCamp wahrscheinlich auch einen WU track einfach machen. Und ähm, bei, bei der loop die habe ich mich jetzt auch noch nicht auseinandergesetzt vom Inhalt her, aber da hab, assoziiere ich erstmal Entwickler, WordPress-Stuff, den ich aber auch auf dem WordCamp finde. Ja. Also das sind so Konferenzen, die schon sehr nah an einem WordCamp dran sind, aber dann irgendwie, weiß ich nicht, ich kriege das nicht zu fassen. Aber ich will das jetzt auch gar nicht so in die Länge ziehen. Ach, noch.
1: wir
2: recherchieren das nochmal nach.
1: Ja. Genau, mal gucken. Also, ähm ja, also ich kenne das ich kann das vom Prinzip auch nur sagen, dass ich halt eben, ich kenne jetzt hier die WordPress, äh, die Wordcamps so, das ist auch mein Einstieg gewesen, da bin ich auch nicht wirklich viel drüber hinaus, also außer den Meetups und so weiter äh, und irgendwelchen Messen, aber äh, wenn ich es mir mal anschaue, dann äh, werde ich mir dann mal angucken, was, was das wirklich wert ist. Ich mach das. Du hast aber auch was geschrieben, habe ich gesehen. Ja, diese nicht blauen wo? Kästchen, die da stehen, also das nächste, nach dem, was jetzt gerade dran war, also von oben nach unten, ne?
0: Achso, ja, ich habe noch eine sensationelle News, ist mir vorhin noch beim Schreiben aufgefallen und zwar der WordPress, ich mache immer so lustige Bewegungen, als ob ihr mich alle sehen könnt, aber ich kann keiner sehen, der WordPress-Swag-Store wurde redesigned, Wow. neues Nutzererlebnis, neue Swags ähm, mit Instagram-Hashtag WP-Swag, guckt euch an, tolle Sachen, es gibt jetzt auch einen Trucker-Cap. Und äh, diesen hässlichen blauen Pulli, den ich schon immer mal haben wollte, aber noch, noch nie dazu gekommen bin, den zu bestellen. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es neuen, neuen Stuff, den, den man schon mal auf diversen Konferenzen in den USA gesehen hat, auf den Ständen von WP Swag. Und ähm, das finde ich cool. Also ich finde, die, die Trucker Cap werde ich mir mal bestellen. Ja, und sieht sehr schick aus. Ähm, guck euch an.
1: Ich, ich gucke gerade schon. Wunderschön.
0: Siehst du? Dann kannst du mir gleich so ich eine Mütze bestellen. eine
1: Mütze bestellen.
0: Na, das wäre doch das ist mal nett eine
1: Trucker-Cappy, diese schwarze mit den großen weißen W drauf.
0: Ja. ja.
1: Mercantile.wordpress.org. Okay.
0: Ja, komm, komm, hab die nicht so. Die kosten nur 15 Euro. Dann 15, siehst du so oder? richtig aus wie ein Redneck.
1: Ja, aber nur wenn no? du dazu ich bin die Sonnenbrille so. trägst. Was? Die, die weiß-Türkis-Farben, weiß nee, ja, dann, dann, dann bestell du, ich dir die. Dann,
0: mach das. Also, wenn du. Ja, bestell mir die. Ich trage, ich setze alles auf, was du mir bestellst.
1: Okay, alles klar. Dann mache ich jetzt eine Sammelbestellung. Also, wer will noch eine Trucker-Cappy haben? Nee, die Cappy will ich nicht. <lacht> Möchtest du so eine Brille das haben? Dann so aus wie René. <lacht> ja, irgendwie, der Typ sieht auch so ein bisschen aus wie René, ne, auf dem Foto, oder? Es <lacht> ist wahrscheinlich René.
2: Wahrscheinlich. Naja. Ja, er kennt sie ihn noch nicht, weil er die Mütze trägt.
1: Das könnte, das könnte sein, ja. ja.
0: Jetzt habt ihr es herausgefunden.
2: <lacht> Eigentlich ist René ein Supermodel.
1: Ja, total. Naja. <lacht> Habe ich mir immer gedacht, jedes darauf Mal... Darauf will ich
0: jetzt nicht eingehen, ohne eitel zu wirken. Bitte was? Ich habe gesagt, darauf will ich jetzt nicht eingehen, ohne eitel <lacht> zu wirken.
1: Nein, du bist schon sehr hübsch, René.
0: Ja, ich weiß, deswegen gehe ich da jetzt auch nicht. Also.
1: Dann lass uns doch einfach mal über das ähm, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz überlassungsgesetz 2017 sprechen. Das wollte ich schon immer mal machen, also mit dir, René.
0: Ja, das ist, das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Das was ich, macht das ähm, da, das... Thema. Was das da macht, ne? das habe ich mir, ich habe mich auch erst gefragt, was das so bei uns in den, ähm, den IT-Bereich zu tun hat und ähm, ich fand das dann doch sehr interessant, was das für Änderungen gibt. Also es gibt, ähm, es gibt ein Gesetz, zum, was regelt, wie Leiharbeiter oder Projektarbeiter vertraglich gelten im Arbeitsrecht und wie die geschützt werden und so halt und Recht. Ne? Das heißt Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Und das wurde jetzt im April gab es eine Überarbeitung dieses Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Und dort werden auch diverse Sachen wie Abtretung und Haftung und also Abtretung von eigenen Rechten an ähm, Erzeugnissen geregelt und Haftungen und diverse andere Sachen, die da so ein bisschen in die Leiharbeit reinspielen. Aber was hier ganz interessant ist, ähm, es bezieht sich nicht nur auf Leiharbeiter oder, oder, ähm, das, der Begriff Leiharbeiter wurde hier mehr abstrahiert, als das früher der Fall war. Und zwar wird man, kann man, ähm, man kann jetzt relativ schnell zu einem Leiharbeiter degradiert werden, wenn man Freelancer ist zum Beispiel und Projektverträge macht. Also in der Regel macht man ja irgendwie einen Dienstleistungsvertrag oder einen Werkvertrag und kann dann darüber eben seine Rechte oder, oder Nutzungsrechte an der erstellten Software geltend machen oder halt vertragliche Bedingungen vereinbaren. Und wer da mit dem Thema schon ein bisschen zu tun hatte, Arbeitsverträge, Projektverträge und äh, Steuern und äh, Auslegung, in welcher Form man jetzt für irgendjemanden tätig war, der hat dann auch mal schnell gemerkt, dass das alles so ein bisschen schwierig zu gestalten ist und dann es auch mal vorkommen kann, dass Verträge oder Vereinbarungen auf einmal nichtig sind und daraus ergeben sich halt immer wieder Gefahren für den Auftraggeber und für den Auftragnehmer. Zum Beispiel kann es passieren, dass man davon ausgeht, dass man als Werksvertrag oder als Dienstleistungsvertrag arbeitet und dort zum Beispiel sagt, ich als Softwareentwickler gebe dir Auftraggeber die kompletten, kompletten Nutzungsrechte an, meinem, äh, an meiner erstellten Software, weil du mich dafür bezahlst. Und unter bestimmten Bedingungen kann das halt äh, passieren, dass dieser Werk-Dienstvertrag zu einem Projektvertrag degradiert wird und damit ist der ursprüngliche Vertrag nichtig im Nachhinein und die rechtliche oder die Rechtsfrage, wem gehört jetzt was und wer haftet wie, ist auf einmal völlig offen. Des Weiteren, was auch ganz interessant ist, ähm, da spielt auch so ein bisschen die agile Softwareentwicklung mit rein in IT-Projekten. Also das sollte man sich auch nochmal, also man sollte sich auf jeden Fall mal mit dem Thema auseinandersetzen, wenn man Freelancer, Selbstständiger oder Projektarbeiter ist. Und da sind auf jeden Fall Sachen drin, die das Ganze deutlich erschweren, gefährlicher machen für beide Parteien. Okay, so mein Monolog ist ziemlich Wir
1: spulen jetzt alle mal drei Minuten zurück und hören uns äh, die ganzen Sachen von René nochmal an, damit wir es auch alle verstanden haben.
0: Nein, ihr könnt auch einfach auf dem Link in den Shownotes gehen. Dort steht das alles nochmal deutlich mit Verweisen auf Urteile und im Detail das okay. erklärt. ist. Und da so viele
1: könnte. Freelancer in der WordPress-Szene unterwegs sind, meintest du, ist das interessant für unsere WordPress-Leute?
0: Habe ja, ich mir so gedacht, weil lieb. das ist nicht von mir, ne? Wow. Wunderschön. Muss ja nicht immer nur WordPress so sein. Finde, Kann
1: auch wir mal. haben immer so tolle, so tolle mhm. Namen für so Gesetze. Es gab, äh, wie hieß das jetzt? Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Das geht ja noch. Ne? Ja. Wir, ich hatte mal Finanzmarktstabilisierungsgesetz, aber was gab es da nochmal so? Keine Ahnung. Weil auf jeden Fall so äh, Wörter, die über eine Zeile hinausgehen, das ist immer ganz schön. Das haben die Deutschen ganz besonders gut drauf.
0: Ja, du kannst ja auch aus das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Grundlagen, Papier, Beschriftungsmarker, Klebeband. <lacht>
1: Das wäre cool. Wär cool. Sag mal, hast du, hast naja. du den Helge wieder, den, den Hans, den Helge sage ich schon, den Hans-Helge irgendwo bei Google wieder verloren oder wo ist der? sucht müssen noch wieder suchen oder?
2: Ja, er mich bei dem äh, Rechtsthema abgehängt.
1: Ach so, hast du jetzt hast du Fernsehen angemacht.
3: <lacht> oh <lacht> <War> scheiße. <lacht> Mitten im Leben, zack. Ich mach das ja, immer so, wie, mit, wie mit mir das passt Dank heute. ja, ja Ich
2: warte auf das, das Hauptthema,
0: Weise. dann steige ich wieder ist ein. Unser ja, ja, wir haben ja. Deswegen habe ich das jetzt also extra in die Länge
1: gezogen. Verschwunden okay. mal wieder wir sollten langsam ich mit habe dem Haufen anfangen, aber vorher haben wir gleich das noch ein oder? Ähm, der Rest äh, der ja, Sendung wir können ist leider ähm, stimmt äh, ja Dafür habe ich jetzt für passenden Ersatz gesorgt. Marc ist da. Marc hilft mir weiter, den Podcast fertig zu machen. Klar, wir wollten ja noch über Berlin sprechen. Hallo Marc. Hallo Sven. Das wird dich in Berlin einiges kosten. Ja, also es ist mindestens ein Bier, was ich jetzt schon mal dir anbiete. Pro Minute. Ähm, ein Bier pro Minute. Also wenn du es dann tatsächlich auch in der Minute trinkst, <lacht> dann mache ich das. Bitte nein. <lacht> dann
3: mache ich das auch.
1: Bitte nein. Bitte, bitte nein. nein. Ja, komm. Wird ein großes Bier, das kannst du in Ruhe austrinken. Wie wäre es damit? Okay. Das ist, das ist doch schön. Das, das ist doch wundervoll. Ähm, ja, ähm, wir wollten über Berlin sprechen. Ähm, diesmal mhm. nicht nur so über Sicherheit. Ähm, mhm. Ja. Ähm, Viele Sehenswürdigkeiten, Reichstag, ja. Bundesregierung,
4: ähm, schöne Häuser, Straßen, mhm. viele schöne Läden. wunderschöne U-Bahn,
1: kann, kann man schön Urlaub machen. Genau. Mhm. Den BVG wird es da Haben auch. Haben wir genug über Berlin geredet? Ähm, ja, eigentlich wir können jetzt eigentlich. Wo, lass uns mal über München reden. <lacht> <lacht> Nein, das zurück zum Ernst der genau, Sache. Genau, das Wordcamp findet nächste Woche statt. Und äh, ja, also wann, wann reist du reist auch am Mittwoch an, oder? Ist das richtig?
4: Ich äh, bin schon ab Mittwochmittag ab da. Mittwoch, ab ja, Mittwochmittag. Mittwoch. Wir teilen uns dasselbe
1: Hotel, habe ich gehört. Auch das. Ja. Flip aus. Mhm. Unglaublich. Ähm, dann äh, also am ersten Abend werden wir wahrscheinlich dann da eine Kleinigkeit trinken gehen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ähm, am Mittwochabend. Und auch am zweiten Abend und am dritten Abend und na, ist ja auch egal. Ja, ja, also das wird täglich fortgesetzt bis zum Samstagabend. Wo dann der Korrekt. größte Abend ist, wenn dann auch die Party stattfindet. Ähm, aber lass ja. mal vorne anfangen. Am Donnerstag ja. geht es nämlich dann äh, nach dem ersten Abend schon mal mit einer Sache los, nämlich mit dem WP-Admin-Day.
4: Du wirst Korrekt. da sein, oder? Ich bin da, ja. Und äh, zur allgemeinen Verwirrung muss man ja erstmal sagen, dass der WP-Admin-Day eine zum WordCamp Berlin vollkommen unabhängige Veranstaltung ist. Ähm, Findet nur rein zufällig <lacht> statt. Ja, der findet natürlich nicht so ganz zufällig vor dem WordCamp statt, damit alle WordPress-Interessierten sowieso schon mal vor Ort sind. Also der Termin ist entsprechend schon ausgesucht, aber es hat nichts mit der mit den Organisatoren des WordCamps zu tun und ist auch keine offizielle WordPress-Veranstaltung, also auch nicht von der Foundation unterstützt, sondern ist eine Privatveranstaltung. Deswegen heißt es auch WP-Admin-Day. Ja. Ähm, ist aber, wie der Name äh, suggeriert, eine Veranstaltung für Leute, die sich eher im technischen Bereich um WordPress kümmern, also die jetzt weniger Inhalte produzieren oder Designer sind, vielleicht sogar weniger Programmierer sind. Und ähm, es geht tatsächlich um alle Themen, die so man in der Wartung und in der Technik und in der Nutzung von WordPress hat, wenn man das mehr so von der DevOps-Seite betrachtet. Ähm, das Ganze ist im Prinzip Barcamp-Style, also es gibt kein festgelegtes Programm, keine festgelegten Speaker. Es ist auch eine kleine Veranstaltung, also maximal 30 Personen können teilnehmen. Wir setzen uns einfach zusammen und unterhalten uns darüber, was wir so tagtäglich tun und wie wir es tun. Denn der, der Hauptorganisator, der Stefan Krämer und ich, wir haben uns mal unterhalten, darüber ist das so ein bisschen entstanden. Darüber unterhalten, dass wir zwar alle für unsere Kunden Wartungsaufgaben übernehmen. Aber alle das mehr oder weniger anders tun und es im Prinzip keine Absprache gibt. Also es gibt irgendwie keine Community der WordPress DevOps, die sich um den, den Technikbereich kümmert und austauscht und so. Und das wollen wir mit dem WP Admin Day starten. Und der Stefan war so nett und so toll, das Ganze äh, auf seine Kappe zu nehmen, zu organisieren und auf die Beine zu stellen. Ähm, es sind noch Plätze frei. Wie viel? Man kann also vorbeikommen. Also ich, also 30 Plätze sind es insgesamt, weil mehr gibt der Raum nicht her. und Ich meine, wir wären im Moment so bei 18, 19 Anmeldungen. Ja. Also so um, um, um die 10 Leute äh, können noch kommen. Jetzt, äh, ich meine, es kostet 20 Euro. Ich muss gerade schnell nochmal nachgucken. Also also die Webseite dazu ist wpadminday.de und ähm, da kann man sich über ein einfaches Formular anmelden und äh, es kostet tatsächlich 20 Euro. Ähm, und die 20 Euro sind zum äh, Decken der, der Raumkosten gedacht. Ähm, und vielleicht noch ein paar Getränke, die es dazu gibt. Und äh, für die Verpflegung, wir werden Pizza bestellen, die wird aber potenziell jeder äh, selber bezahlen müssen. Oder vielleicht gibt es einen Anteil. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie das finanziell funktioniert. Es gibt keine Sponsoren, es gibt keine Unterstützung von der Foundation, es ist also eine komplett private Veranstaltung, ist auch nicht kein kommerzieller Hintergrund. Es gibt ähm, keine
1: Sponsoren, der Wahnsinn.
4: Nein. Gar nichts. Es ist äh, im Prinzip bezahlt jeder seine 20 Euro dafür, dass er in diesem Raum sitzen darf und die Raumkosten abgedeckt sind. Und äh, wir setzen uns tatsächlich mehr oder weniger barcamp-mäßig zusammen. Jeder darf dann so 15, 20 Minuten vielleicht äh, was erzählen, worüber er was erzählen möchte. Die Teilnehmer können das bei ihrer Anmeldung schon ausfüllen. Insofern sieht man schon so auf der auf der WP-Admin-Day-Seite, im Bereich Teilnehmer, schon, wer so kommt und über was derjenige sich äh, unterhalten möchte. Und dann kann man da sich ein bisschen austauschen und wir schauen mal, ob wir da äh, gemeinsame Wege finden, ob wir gemeinsame äh, Tools finden, äh, wo wir etwas mehr uns engagieren möchten oder wo wir zusammen, äh, also jeder hat so selber für sich immer irgendwas geschrieben, auch ich habe das für mich getan, äh, zur Verwaltung von äh, meinen Kundensystem und ob man das nicht irgendwie dann gemeinsam fortführt und so. Also es ist eine relativ offene und äh, flexible Veranstaltung. Okay.
1: Denn wann fängt das denn am Donnerstag an und wann hört das auf und was ist das jetzt genau für eine Location? Ist das irgendwie, also ihr habt einen Raum gemietet? Das, ist in einem Büro? Wir haben
4: einen Raum gemietet im, im, im Workspace, das heißt The Workspace, das ist in der Lindenstraße in Berlin, ah. das ist also nicht all, allzu weit weg vom, ja. äh, vom Venue, wo auch das WordCamp stattfindet. Ähm, was genau das für ein Raum ist, kann ich dir im Detail gar nicht sagen. Das, ähm, das Sagt ja schon mal was aus. Ist halt in so einem im, im Workspace halt, ja, wird so ein Coworking Space dann da gibt es so ja. einen Meetingraum, da sitzen wir drin. Hätte auch eine Kneipe. Das sein Ganze können. findet statt am 11. Mai. Ja, ist es glaube ich nicht. <lacht> <lacht> es, es findet statt am 11. Mai von 10 bis 18 Uhr. Ja. Okay. Und ähm, ja, wie gesagt, maximal 30 Teilnehmer, ein paar gehen noch. Okay. Und wer noch spontan, wer spontan sowieso in Berlin ist oder wegen dem Wordcamp in Berlin ist oder wegen der Republika noch in Berlin ist oder was auch immer. Der darf sich da gerne anschließen. Ja, das ist, das ist, es ist halt allerdings. Ich drohe, damit es wird eher technisch. Ich hab,
1: okay. Ich habe ich hab die Republika übrigens wieder verpasst. Also ich verpenne es jedes Jahr irgendwie und jetzt, um ja, jetzt werde jetzt nicht alles wieder umbuchen, um dann Montag dann schon da sein zu können. Ich habe ja noch ein paar Sachen, die ja, ich jetzt also, ich habe es einfach nicht eingeplant. Äh, ein bisschen schade, aber. Ja, wenn du,
4: wenn du Mittwoch früh genug anreist,
1: dann hast du Mittwoch noch den Rest der Republika. Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Also ich äh, habe ja meine, meine <lacht> Anreise irgendwie so, so dass ich so gegen abends da bin. Das heißt also, das ist kurz vor Ende der Republika. Ähm, na, nächstes Jahr neuer Versuch. Ich glaube, ich werde mir das nächste Mal irgendwie einfach auf Termin setzen, meinen Terminkalender. Ich war auch noch ja. nicht da. Also das, jo, also, dann
4: Da haben wir was gemeint. Vielleicht machen wir es nächstes Jahr zusammen.
1: Also ähm, muss man, man muss sich jetzt für den WP-Admin-Day anmelden im Netz, also bei WP-Admin-Day und dann da sein ja. Ticket kaufen, ja?
4: Gut. Ja, das ist ein Kontaktformular und man sollte im, im Voraus äh, die Teilnahmegebühr
1: überweisen, okay? Äh, damit der arme Stefan da nicht auf dem Geld sitzen bleibt. Okay, alles klar. Und wie ist das mit Kurzentschlüssen? Die bringen einfach dann 20 mit oder... Ja,
4: idealerweise <lacht> schon, genau. Also irgendwie müssen 20 Euro irgendwie in Stefans Tasche gelangen. Ja, okay, genau. das kriegen wir das, schon irgendwie hin. Das ist das
1: Ziel der... Ziel der, der des Spiels. Genau. Und dann wird dann abends wahrscheinlich mit den ganzen Leuten vom WP Admin Day dann doch mal irgendwo noch ein Bierchen getrunken, äh, um das, ne, Bild nochmal rund zu machen. Ich möchte ich, ich möchte das in keiner Weise ausschließen. Ja. Okay, dass alles Wir nach 18 Uhr auch noch gemeinsam irgendwas tun. Ja. <lacht> okay, ähm, und dann äh, kommen wir dann schon zum Freitag. Der Freitag, der ist ähm, ja, das in diesem Fall der Contributor Day. Das ist jetzt, ähm, ja, gelegentlich überlegt man sich dann den Contrib Contributor Day vor dem WordCamp zu machen, was auch nicht so ganz unsinnig ist, weil ich, also meine Erfahrung war so, dass man halt eben dann doch die Tage vor dem Contributor Day äh, dann mit der Party, vor allen Dingen den Tag mit der Party davor, dann doch ein bisschen ausgiebiger gefeiert hat, so dass dann beim Contrib Contributor-Day die Leute nicht mehr allzu motiviert waren, dann irgendwie was großartig umzusetzen. Deshalb ähm, gibt's dann öfter gab es jetzt schon öfter den Versuch, das einfach vorher zu machen. Und in diesem, in diesem Fall findet der Contributor-Day statt am Freitag. Korrekt. Korrekt, korrekt. Wirst du auch da sein? Natürlich
4: werde ich auch da sein. Ähm, auch ich finde es schön, wenn der Contributor-Day immer vor dem WordCamp stattfindet. Nicht nur, weil man am Tag nach der nach dem WordCamp und der Party äh, leicht angegriffen sein mag, äh, sondern auch weil so ein WordCamp als solches natürlich immer anstrengt, ähm, auch Sessions und den ganzen Tag überhaupt. Und meistens ist man den Tag vor dem WordCamp noch ein bisschen ausgeruhter und ja. kann deswegen sinnvoller beitragen <lacht> zum äh, zu WordPress. Und ähm, ich persönlich finde es auch immer ganz schön. Man lernt über den Contributor Day häufig Leute kennen. Ähm, mit denen man sich dann da unterhält, vielleicht erstmalig intensiver unterhält und ähm, dann fand ich es immer schade, wenn der Contributor Day quasi das Ende der Veranstaltung ist und man sich dann direkt aus den Augen verliert, so hat man dann das WordCamp und die Afterparty dann noch mit den neuen Bekanntschaften im Nachgang und
1: äh, kann genau. diese dann noch ein bisschen weiter pflegen, wenn man möchte. Ja, finde ich auch, ehrlich gesagt, die bessere Reihenfolge. Ähm, naja, äh, mag ja dann jeder machen, wie er möchte. Ähm, nur mal ganz kurz zur Erklärung der Contributor Day. Ähm, da treffen sich dann die Leute, ähm, die rund um WordPress dann irgendwie, ja, also zum Teil bei, äh, zum Code von WordPress beitragen, ähm, sich dann um, um Foren kümmern, um WordPress Foren kümmern oder einfach um die Community im Allgemeinen, um die Planung von Wordcamps und so weiter. Da werden entsprechende Gruppen jener Interessen gebildet. Äh, genau, eins habe ich noch nicht vergessen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Es geht auch da um Übersetzungen. Da wird einem dann gezeigt, wie man Übersetzungen machen kann im Plugin-Verzeichnis oder für WordPress selber und so weiter. Dass das, äh, dass das äh, WordPress beispielsweise auch immer schön auf Deutsch dann da vorhanden ist also ne, man muss nicht programmieren können, um an einem äh, solchen Tag mitzumachen. Ähm, wir haben auch Leute dabei, die WordPress, die mit WordPress sehr wenig zu tun haben und äh, sich einfach dann nur um die Community kümmern. Also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, kommt einfach dann da vorbei und macht mit. Äh, wie gesagt, dann wird es dann einzelne Tische mit Themen geben und da könnt ihr euch dann entsprechend einen dann Tisch aussuchen, wo ihr mitmachen wollt. Und äh, naja, man lernt auf jeden Fall sehr gut Leute da kennen, wie Marc schon sagt.
4: Ja, und ich möchte den den Teil der Nicht-Programmieren nochmal hervorheben, also nicht nur bei der Übersetzung, sondern auch äh, am Tisch der Community. Also das ist, äh, wenn man sich das nicht vorstellen kann, was denn da passiert, das sind die Leute, die Meetups und Wordcamps organisieren oder auch sonst für ja. die Community da sind und die Community unterstützen. Das ist der Tisch, an dem ich auch sitzen werde, ähm, höchstwahrscheinlich. Ähm, und da kann man natürlich auch teilnehmen, ohne irgendwas programmieren können zu müssen, weil man muss am Ende nur organisieren können oder mit Leuten umgehen können. Und, äh, das ist ja schon mal eine ganz andere Hürde, eine kleinere Hürde und da kann man auch sehr viel tun genau. und auch da ist immer Hilfe und Unterstützung benötigt, denn äh, die WordPress-Community in Deutschland äh, stellt sich auch immer wieder neu auf und hat immer wieder neue Aufgaben und da gibt es immer wieder neue Themen, die man abarbeiten kann.
1: Jetzt sollte man nochmal sagen, wo das Ganze stattfindet. Das habe ich jetzt irgendwie keine Ahnung. Äh, das haben wir noch nicht gesagt, nee. aber das ist nicht, das ist nicht so kompliziert. Es findet statt in äh, der Microsoft Digital Eatery Ach Da, ja, genau, genau ja. Unter den Linden. Ja, Das ist sehr leicht zu finden. Das heißt, also vom einfach durchs Brandenburger Tor gehen am Pariser Platz durch, geradeaus auf der rechten Seite ist das, glaube ich, irgendwo.
4: Das mag sein, ich war da Ich mal war da irgendwann mal, aber ich mal, ja, ja. feststellen. Aber
1: ich, ich habe mich schon gewundert, dass man da überhaupt eine Veranstaltung drin machen kann. Irgendwie. Aber ich bin mal gespannt. Also ich, das hörte sich einfach recht gut an. So, Das sollte sich ganz gemütlich sein und recht chillig. Und ja, ich bin mal gespannt. Werden wir feststellen. Genau. Ach übrigens, für den Contributor Day, anmelden zum Contributor Day. Da gibt es eine extra Anmeldung für. Äh, auf der Seite von des Berliner Wordcamps 2017.berlin.wordcamp.org wollte ich jetzt immer kurz angemerkt haben. Jetzt frage ich mich tatsächlich, ob ich mich angemeldet habe dafür. <lacht> <lacht> äh,
4: ich kann bestätigen, dass ich mich angemeldet habe. Ja. Ich habe allerdings keine Bestätigungs-E-Mail bekommen, das bekommt man da wohl nicht oder so. Ja. Aber äh, im Allgemeinen ist die Anmeldung offensichtlich eingegangen, weil ich weiß, ich habe ein Formular ausgefüllt. Ich
1: fülle es dann gleich einfach nochmal aus. Ähm, ja, weil normalerweise ist das eigentlich immer in der Anmeldung mit drin, wenn man das Ticket kauft, ob man dann daran teilnehmen will. Jetzt ist das mittlerweile, es ist das schon das zweite Mal irgendwie, unabhängig davon. Ich glaube, bei WordCamp Europe war es auch. Ähm, ja. Das geht dann manchmal etwas an einen vorbei.
4: Ja, das ist, glaube ich, der Haupthintergrund ist, dass es halt in einer anderen Location ist, mit einer anderen Platzanzahl ja. und man über diese extra Anmeldung das sicherstellen möchte, dass man platzmäßig, äh, dass das platzmäßig passt und dass man die zum Beispiel auch schließen kann wenn man weiß, dass der Contributor-Day-Raum gefüllt ist.
1: Ja, genau, das macht Sinn. Also äh, anmelde dich an, das geht von 10 Uhr bis 18 Uhr am Freitag in der Digital E-Theorie. Ähm, ja, äh, das war der Contributor-Day. Dann geht es dann mit dem Samstag weiter. Das heißt, wir haben dann da das äh, ein paar ähm, Sessions. Ich gucke jetzt gerade mal, ja. Schedule.
4: Also du, du musst natürlich sagen, der Samstag, da geht es nicht nur weiter, das ist eigentlich der Word das WordCamp. Alles andere vorher war jetzt geplänkelt. <lacht> ja, also, eigentlich schon, ja. <lacht> äh, jetzt sind wir beim WordCamp, bei dem namensgebenden Teil dieser Veranstaltung. Genau. Ähm, äh, mit den eigentlichen Sessions und dem eigentlichen Inhalt. Genau. Äh, ich wohne jetzt und, äh, da geht es früh los. Hab um ich wie Uhr festgestellt. Uhr Check it. Ab 8 Uhr. Check-in ab 8 Uhr. Ja. Das ist die Uhrzeit, wo, wo ich dann äh, nach dem Contributor-Day äh, aus irgendeiner Spielung herausfalle. oder so. Also du kommst direkt nein, also.
1: aus der Kneipe dann dahin?
4: Nein, natürlich nicht. <lacht> Gottes Willen. Äh,
1: alle Leute, die mir
4: zuhören, nein, das stimmt nicht. Ähm, du sorgst jetzt selbst so, so, für die Gerüchte. Also. So ist es nicht. Und ich werde es beweisen. <lacht> Am Freitag.
1: Ja, ähm, ja, ähm wollen ja keine Gerüchte in die Welt setzen, so wie René das immer tut, wenn er wenn er Soltau hört, direkt den Heidepark erwähnt, dass er alle Leute schön verwirrt. Mhm. Ja,
4: nein, Soltau, nicht Heidepark. Nein. Nicht Heidepark, genau. So, ähm, genau. ja, dann, also, Begrüßung um 9 Uhr, also, äh, wer spät kommen will, kommt um Punkt 9, ähm, dann ist es, äh noch früh genug, aber nicht mehr richtig früh. Ja. Ähm, was was ich festgestellt habe, jetzt so
1: äh, beim Blick über die Sessions, ähm, dass es keine Keynote gibt. Ähm, das ist wahrscheinlich, also eine Keynote, also es gibt die Begrüßung. Vielleicht ist das ja sowas wie eine Keynote oder was. Also ich meine Opening Remarks. Ja, gut, keine Ahnung. Also nicht so wirklich, nee, das ist richtig, ja. Aber es ist ja. auch nicht so tragisch, finde ich. Also ich. Nö, Mir reicht die Begrüßung ähm, und dann die die Sessions. Äh, Lieber keine Keynote als eine schlechte Keynote. Also das mhm. ist... Äh ja, äh, Marx Weisheit des Tages. Ja. <lacht> Hast du denn irgendeine Session? Äh, ich wollte jetzt nicht alle wieder durchgehen, das haben wir schon mal, schon mal gemacht, das war unsere aller allererste Folge und dann haben es da ein bisschen verrannt. Äh, das heißt, wir haben am Ende nur noch ja, Sessions nee, das vorgelesen. Muss nicht sein. Das war ich, ziemlicher äh, Blödsinn, weil wir meinten, äh, jetzt die und die und die, jetzt haben wir die zwei nicht genannt, jetzt können wir die auch noch nennen. Am Ende wird's es echt lang. Ähm, nee, nee, das muss nicht sein. Also das muss sich jeder selber angucken,
4: muss sich selber jeder durchlesen, was er ähm. Was für ihn jetzt spannend ist, und äh, es sind ja auch genügend da, ich habe die jetzt gar nicht durchgezählt, aber es sind ja einige, ja. es sind ja drei, drei Slots äh, parallel und äh, am Ende des Tages gibt es ja noch so ein Barcamp-Teil, wo wir jetzt also auch noch gar nicht wissen, um was es geht. Ähm, am Nachmittag äh, sind es dann mit dem Barcamp tatsächlich sogar vier Slots. und. Ähm,
1: da wird der große Saal geteilt. Ne?
4: Also. Da wird der große Saal geteilt. Äh, da ist also genug Raum für viele interessante Sessions und Vorträge, sodass das sicher keinen Sinn macht, da jeden Einzelnen nee. durchzugehen. Ich äh, Aus purem Eigennutz muss ich natürlich erwähnen, dass äh, im letzten äh, Slot um 17.45 Uhr da ein gewisser Mark Nilius, Wer? Ein, Der meiner, Mark Nilius? Mark okay. Nilius? ja, ein meiner Meinung nach äh, ziemlich interessanten Vortrag hält. Ja. Ähm, über äh, Hosting und über die Hoster in Deutschland und was die so besonderes schon mal machen und tun. Aber ich denke, ich, ich kenne den nicht. Ich <lacht> weiß jetzt auch noch nicht so genau, was da jetzt genau ich, drin ist. Ich will da nicht reingehen. Aber, der ich könnt, typ, der, der ist einfach aber ich könnte mir vorstellen,
1: dass das unter Umständen recht lustig wird. Also zum Schmunzeln. Okay, alles klar. Also zum Schmunzeln fand ich übrigens auch äh, allein vom Titel her, der mir direkt ins Auge gesprungen ist, ist von von Thorsten Landsiedel. Äh, WordPress kaputt machen. Ja. Ich fand den Titel einfach toll. Auf jeden Fall. Ähm, er hatte ja
4: in seinem Blogbeitrag, äh, Blogpost, vor einiger Zeit quasi Ideen gesammelt und hat tatsächlich, da da geht es also darum, was kann man tun in WordPress, um WordPress kaputt zu kriegen und wie macht man es wieder ganz. Ja. Also quasi die Erfahrung aus äh, jahrelangem Support und diversen Agenturlebenden von anderen Menschen auch, ähm, äh, was machen Kunden und was macht man schon mal, um WordPress komplett kaputt zu kriegen. Ja. Und äh, was man zum Beispiel versehentlich irgendwie schon mal tut und ja. wie macht man es wieder ganz. Das, das wird auf jeden Fall auch ein spannender
1: Einblick. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, äh, ich glaube ganz am Anfang direkt, obwohl das weiß ich jetzt, ne, nee, WPCLI kenne ich ja schon eigentlich. Also von daher, also ich benutze es ja auch und brauchte jetzt keine Einführung. Wahrscheinlich ja. einfach mal mit, mit mit, <lacht> mit Konstantin anfangen, mit dem WordPress in, in React, das finde ich nur ganz interessant. Also Konstantin oben okay. Also ich, ähm, ich bin halt ich bin halt ich bin halt so ein halber Jurist. Ähm,
4: ich habe halt in meinem äh, in meinem Informatikstudium, was nichts mit Jura zu tun hat, trotzdem meine äh, Professoren mit halbjuristischen Hausarbeiten gequält. Ja. Ähm, deswegen finde ich jetzt den Vortrag vom Udo auch ganz spannend direkt am Anfang ja. über rech rechtliche Themen rund um Plugin und Teamentwicklung. Ja. Auch wenn ich selber jetzt keine Plugin und Theme-Entwicklung äh, mache, aber solche Themen interessieren mich persönlich halt immer. Ähm, also ich habe mich da noch nicht entschieden. Also ich, WPCLI kenne ich auch, brauche ich keine, keine Einführung rein. Ich weiß allerdings nicht, wie tief der allein da geht, der, was für ihn eine Einführung ist. Der ist ja technisch sehr versiert. Bei technisch versierten Menschen sind Einführungen ja schon mal tiefer als bei mir ein fortgeschrittenen Kurs ist. Weiß ich noch nicht. Okay. React ist natürlich auch spannend, aber ich bin natürlich auch kein, kein klassischer Entwickler. Insofern ja. ist das mal
1: Tellerrand, aber. Ich also ich bin jetzt bei den ganzen, äh, ich bin ja eigentlich so jetzt momentan so mit diesen ganzen DevOps Sachen dran, die finde ich ja total klasse, also ich habe ja dann irgendwie vor einiger Zeit, äh, nicht vor einiger Zeit, vor ein, zwei Wochen oder so, habe ich mich dann auch unter anderem halt eben hier mit Docker beschäftigt, das fand ich also echt sensationell, das hat Spaß gemacht und auch viele andere Dinge hier zum, äh, wie, wie beispielsweise Travis und ähnliches um dann meinen Code ein wenig zu verbessern und Codeclaim Code mit eingebaut und all solche Sachen irgendwie, um das alles mal ein bisschen ein bisschen zu verbessern. Finde ich total spannendes Thema. Ähm, deshalb werde ich mir auf jeden Fall noch hier die Sache anschauen. Äh, was äh, Ist es langer Titel? Äh, automasi automatisierte Installation und Verwaltung von WordPress auf verschiedenen Servern mit Ansible. Das fand ich, äh, äh, fand ich sehr spannend. Das von Matthias Kurz. Ja. Und ähm, ich kann jetzt nicht erklären, was Ansible ist. Also äh, wie das jetzt genau funktioniert, ich kenne es einfach im Detail und ich habe es nur mal ganz kurz gehört. Irgendwie wie der, das mehr ja, als der Titel hergibt, weiß ich aber auch nicht. Ähm, ich habe aber noch eine Spur, eine Tonspur. Wir haben das Ganze ja schon mal besprochen mit dem Hans Helge. <lacht> Die Tonspur habe ich noch. Das packe ich drauf. Na, das, dann, das
4: dann kannst du jetzt Hans Helge genau einfügen, der uns erläutert, dann, was das ist.
1: Dann kommt Hans Helge jetzt.
2: Hey, das kann ich gerne tun und dich retten. Ensel <lacht> ist eine ähm, Art Production Management System, also damit kannst du Provisioning Systeme definieren, sagen, hey, ich möchte diesen Server haben mit dieser, dieser Software und dann klickst du auf Go und dann kann das ganze Ding dir halt so quasi so eine Art Rezept ausführen und dann ist sichergestellt, dass all deine Server gleich Gleiche PHP-Version haben, gleiche MySQL-Versionen, ähm, gleiche Dependencies und so Sachen. Also für DevOps ist das gedacht.
1: Äh, ja, so, jetzt hat uns Hans, äh, Hans Helke auch mal schön ähm, erklärt, was Ansible ist. Ähm, ja. Nee, aber das ist, glaube ich, so von den Sessions hier auf jeden Fall das, was mich sofort ähm, interessiert mhm. hat. Äh, gut, Carol Ohlinger habe ich hier noch irgendwie an Bord der WordPress-Community auf der Reise zu mir selbst. Ja, Ich fand das ganz ja. spannend, wenn jemand in die Community kommt, mit WordPress absolut nichts am Hut hat und einfach mal in die Community einsteigt und äh, dann äh, finde ich Carols Vortrag auch schon mal ganz spannend.
4: Ja, eigentlich. wir dürfen natürlich nicht vergessen, wenn wir schon den Vortrag von Mark Nilius erwähnt haben, erwähnt haben, dass es auch einen Vortrag von Sven Wagner gibt.
1: <lacht> also, ja, ich, ich rede ein wenig über Schnittstellenprogrammierung. Ich mache ja in letzter Zeit sehr viel mit APIs und so weiter und äh, entwickle da auch viel und wollte halt einfach auf der einen Seite äh, erklären, wie man äh, wie so eine Schnittstelle aussieht, was man da beachten muss und ähm, was man, äh, äh, ja, wie man wie man die programmiert. Und dann habe ich dann auch mit dem Felix äh, zusammen auch noch eine, mit Felix Arns, äh, mit dem habe ich zusammen noch eine API. API haben wir programmiert, damit man das Ganze noch schneller ansprechen kann. Und äh, ja, das wollte ich mal dann vorstellen. Und äh, das ist dann mein Vortrag, ja. Ja, ich habe noch einen
4: Lightning-Talk, der den ich ganz spannend finde. Äh, es ist dev 0 oder wo welcher Code in WordPress wirklich hingehört. Vom Jan Thiel. Ja. Das ist ein kurzer Lightning-Talk. Ja. Ähm, denn das ist ein Thema, was ich zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, vollständig verstanden habe, äh, was aber äh, auch bei meinen Kunden regelmäßig ähm, zu Chaos führt. Ja. Ähm, wo man jetzt denn welchen Code wann wie wo anpasst und wenn man noch was anpassen will, wo man den dann hinfügt und so. Deswegen werde ich mir den mal anschauen und ähm, einfach mal
1: gucken, was er denn da so an Erfahrung hat und was er dann so zeigt. Yeah. Ist ja auch nur ein Lightning-Talk, geht ja schnell. Ach so, ja, übrigens, ich habe jetzt vorhin über Docker gesprochen. Ne? Also, wer mal wissen will, wie Docker funktioniert oder wie man das einrichten kann, äh, beziehungsweise äh, wie man seinen Workflow mit Docker und mit www hinbekommt, Mike Pretzlaff um äh, 17.45 Uhr kann ich auch noch empfehlen. Also... Äh, ich, ich, kann, ich, ich kann das leider überhaupt nicht empfehlen. Du kannst das leider überhaupt nicht empfehlen?
4: Nein, überhaupt nicht. Und zwar nicht, weil es der Mike ist oder weil es das Thema ist, sondern weil es parallel zu dem Vortrag von Mark Nelius ist.
1: Oh! Tut mir leid. Nee, ah. Mike, tut mir leid. Die, die Leute müssen jetzt alle zum Mark gehen.
4: <lacht>
1: es, Nein, also
4: jetzt müssen wir mal damit aufhören. Jeder
1: soll natürlich zum Vortrag gehen, wo er hin will.
4: Ähm, genau. Ist, nee, äh, ich denk, ich rede immer, mich heute um Kopf und Kragen, wie ich feststelle. Ja,
1: ich werde dann auch irgendwann mal auf dem WordCamp erschlagen werden oder sowas, weil ich irgendeine Session nicht genannt habe oder sowas. Nein, egal. Äh, Lass uns das Thema abschließen. Am Abend gibt es eine dicke Party. So ist es. Ähm, äh, so, jetzt müssen wir nur mal rausfinden, wo die stattfand, weil das ging aus der Seite nicht so ganz hervor. Schedule. Äh, After Party. Und das kann man nicht anklicken. Hm, was soll ich denn jetzt machen? Wie komme ich denn jetzt dahin? Station Speakers, Teilnehmer? Nee. Äh, Salzclub Salzufer 20. Salzclub Salzufer 20. Da geht's los um 20 Uhr und ähm ja also äh, ich fand das ganz interessant was das überhaupt für ein Laden war äh, weil der hat irgendwie der die vermieten Miet das mietfrei äh, ich kenne ich habe das auch nicht so ganz verstanden ich kenne das nur ähm, aus dem da mache ich auch gerne Werbung für in Essen äh, da gibt es auch so einen äh, äh boah, jetzt fällt mir der Name nicht ein ist auf jeden Fall warte mal warte mal warte mal Ah, ich bin doof, ne? So, jetzt haben alle mal Ja geschrien. Marc, bist du noch da? Ja, ich habe nur sicher jetzt aber nichts gesagt. <lacht> ich hat ja heute schon festgestellt, dass ich mich um Kopf und Kragen rede. Unperfekthaus. So, in Essen gibt es das Unperfekthaus. Und, ähm... Auf jeden Fall, das ist auch ein ganz eigenartiges Konzept, aber ich finde es ehrlich gesagt klasse, man bezahlt da einmal Eintritt und kann dann äh, ja vom Prinzip her durch dieses ganze Haus laufen, da gibt es dann entsprechende Türen, äh, so Räume, wo dann, äh, wo dann, nein die haben Türen, die haben nicht. Türen, das ist in dem Haus haben die Türen, Boah, die sind ganz Puh. besonders die Türen, auf jeden Fall kann man da sich auch so Zimmer reservieren, so und die kann man sich kostenlos reservieren. Also, man muss, man braucht halt, wenn man da rein will, halt einfach nur einmal Eintritt bezahlen, kriegt dafür aber auch halt eben auch was zu trinken. Überall steht Kaffee, irgendwie Kaffeemaschinen und so weiter. Also, man ist den ganzen Tag mit Getränken versorgt. Und man hat dann halt eben dann diese, diese, diese Räume, die dann von den, von den, von irgendwelchen Leuten halt eben angemietet werden. Kostenfrei, wie gesagt, dafür muss aber die Tür aufbleiben dann, äh, sofern der nicht wirklich gegen Geld gemietet ist, ist ein Schloss in den Boden eingelassen, die Türen werden nicht, die können nicht zugemacht werden, also von daher äh, gilt das Prinzip der offenen Tür und dann kriegt man da auch kostenlosen Raum. Äh, ist, glaube ich, der Eintritt ist jetzt auch nicht so teuer, ich glaube bei 10 Euro oder so, sowas lag das, ich weiß auch nicht mehr genau. Fand ich spannend, deshalb äh, muss ich mir das Konzept da von dem, von diesem Salz, wie hieß das, Salzclub? Salzclub. Äh, genau, nochmal neu angucken. Äh, genauer angucken, genau. Ähm, ja, gut, das wird dann die Party sein um 20 Uhr abends. Ähm, ja, dann ist das Camp zu Ende. Danach, so ist es. Dann Sonntag.
4: Dann ruhen wir, dann ruhen wir uns noch eine Nacht aus und fahren Sonntag wieder nach Hause. Genau,
1: ganz in Ruhe, genau. Ähm, so, lass mich mal ganz kurz überlegen. Wir sind jetzt hier, genau, Redaktionsplan ist toll, oder? Ist Super. Falls man sowas hat, da kann man sich daran weiter runterhangeln. Hangeln, so, boah, meine Güte. Ähm, also, äh, wir haben Termine, genau, abgesehen vom WordCamp in Berlin kommende Woche. Findet dann auch noch äh, findet dann auch noch ein paar Meetups äh, statt. Wir haben das WordPress-Meetup in Leipzig mit dem Thema äh, Advanced Custom Fields um äh, am 8. Mai um 19 Uhr. Dann das WordPress Meetup in Bremen mit dem Thema Backups am 8. Mai auch um äh, um 19:30 Uhr so. Dann am 9. Mai das Meetup in Hannover um 19 Uhr. Da ist noch kein Thema äh, stand noch kein Thema. Ähm, ja WordPress Meetup Düsseldorf auch am 9. Mai um 19 Uhr. Das WordPress Meetup in Köln am 16. Mai um 18:45 Uhr. Äh, Thema äh, Thema Affiliate Marketing. Ja ja genau. Das fehlte noch das Thema. Das stand jetzt hier nicht drin. Ähm, dann haben wir noch das WordPress-Meetup in Würzburg mit dem äh, mit Einstieg in GitHub. Ähm, das auch um 19 Uhr am 16. Mai. Dann nochmal am 16. Mai auch um 19 Uhr äh, das WP-Meetup in Potsdam. Da weiß ich ehrlich gesagt jetzt gerade auch nicht das Thema. Ähm... Ansonsten, dann haben wir noch äh, am den 18. Mal das WP Meetup in Franken mit dem Thema Rechtsfragen für Websitebetreiber, äh, das Ganze um 19 Uhr und dann noch noch mal am selben Tag um dieselbe Uhrzeit das WP Meetup Osnabrück, Münster, Emsland nach dem Wordcamp ist vor dem Wordcamp. Am 18. Mai, 19 Uhr, wie gesagt. Ähm, ja, äh, ich weiß auch nicht, was das jetzt heißen soll. Ist das eine Anspielung, wollen die selber ein Wordcamp machen? Oder ja, wer weiß. Hm. Es fehlt ja noch eins in diesem Jahr. Äh, ja, es fehlt noch eins, definitiv. Äh, Wir hätten noch gerne eins ja. im Herbst ja, ist das Köln in Deutschland. Denk mal zurück, das Kölner äh, WordCamp, das ist doch jetzt schon eigentlich gefühlt eine Ewigkeit her, oder?
4: Ja, das ist ja
1: Jahrhunderte her. Ja, also gefühlt auf jeden Fall, mindestens.
4: Und das war Ende Oktober.
1: Ja, stimmt. Ja. Deswegen so im Halbjahresrhythmus, sonst
4: hat man zu viele Entzugserscheinungen. Ja,
1: Jetzt habe ich die Termine gemacht. Na, egal, wurscht. Ähm, dann mach mal dann deinen Sicherheitspart danach. Ähm, ja. Die, die Wordcamps, die muss ich noch ganz kurz eben anreißen. Das Wordcamp Bilbao ist dann am 12. bis 14. Mai. Da ist nämlich dann auch der, ähm, der, der, der Felix ist dann nach Bilbao, der ist nicht nach Berlin gekommen. Das ist total,
4: ja. Ja, das ist parallel. Also es gibt mehrere äh, Wordcamps, die
1: halt parallel zu Berlin genau. sind. Genau, ja. 13. und 14. Mai ist nämlich dann auch das Wordcamp in Bristol. Äh, ja, genau, das sind die beiden, die parallel dazu laufen. Äh, zu Berlin, was am 13. Mai ist, dann noch Wordcamp äh, 20. bis 21. Mai äh, in Lissabon und dann noch eins in Kopenhagen vom 27. bis 28. Mai. Kopenhagen finde ich auch ganz interessant, immer was anderes. Ja, Könnte das stimmt. Könnte man sich mal antun. So, das waren die Termine. Ähm, damit kommen wir, das Beste kommt ja zum Schluss, ne, Mark? Na klar. <lacht> äh, ja, ähm, wir haben den Sicherheitspart natürlich jetzt auch dabei. Marc, Na klar. Du hast, Du hast uns wieder sensationelle zwei Themen mindestens rausgesucht, oder? Ich habe ein Thema rausgesucht, welches sich in
4: Unterpunkt A und B unterteilt. Unterpunkt A <lacht> und B?
1: Ja, ja. Das klingt nach, äh, nach einer langen, Rede, langen Redezeit für dich, du. Nein, eigentlich nicht,
4: weil ich da im Detail so viel gar nicht zu sagen kann. Okay. Ähm, am 3. Mai kann ich aber sagen, äh, hat jemand, eine Seite, äh, zwei WordPress-Sicherheitslücken veröffentlicht. Und zwar nicht in irgendwelchen Plugins, sondern in WordPress selbst. Aha. Und ähm, ja, über die beiden sollte man reden. Ähm, damit man äh, sie äh, von ihrer Gefährlichkeit her einordnen kann. Aha. Das eine ist eine Unauthenticated Remote Code Execution. Das klingt toll. Ja, das klingt super. Ich liebe diese Begriffe immer. Ähm, was so viel heißt, wie äh, man kann halt Code auf dem auf, auf der Installation ausführen, äh, von irgendwo außerhalb, äh, ohne irgendwie eingeloggt zu sein. Das klingt dann irgendwie nicht mehr so toll, weil das ist dann schon eher gefährlich. Mhm. Ähm, die Basis äh, dieser Sicherheitslücke und auch der nachher äh, noch weiteren erwähnten Sicherheitslücke ist ähm, die äh, Manipulation eines HTTP-Headers, äh, und zwar des, ähm, des Host-Request-Headers, ja. ja. was man äh, typischerweise als Host-Header-Injection bezeichnet, wenn man das tut. Und äh, also es geht darum, dass ähm, WordPress äh, eine PHP-Variable, nämlich die PHP-Variable Server Name, äh, gerne ausliest und nutzt, um daraus einen From-Header zu bauen für die E-Mails, ohne das sonderlich zu kontrollieren, was da drin steht. Ja. Und äh, wenn man also jetzt es schafft, diesen Host-Http-Request-Header zu manipulieren, dann äh, kann man damit äh, wordpress austricksen und dem quasi etwas anderes an als Servernamen äh, in diese Servernamenvariable übergeben und die genutzt wird von WordPress und in einem Fall ist es also so, das trifft jetzt auf WordPress 4.6 zu, also die letztere Major Version mit in der Verbindung mit äh, der darin enthaltenen Sicherheitslücke im PHP Mailer. Den hat wir bestimmt auch schon mal hier im, im Podcast erwähnt. Ja, gab so im Dezember letzten Jahres gab es da so einen Aufschrei. Und dass diese PHP-Mailer-Lücke ist mit der 471 gefixt worden, mit der neuen Version des PHP-Mailers, der dann mit der 471 ausgeliefert worden ist. Und äh, ab der 471 ist dieses Problem also nicht mehr ausnutzbar, weil man hat halt den HTTP-Header getrickt und damit dann ähm, was die PHP-Mailer-Lücke ausgenutzt und die ist halt dann geschlossen. Insofern ist die Remote-Code-Execution zwar etwas relativ Gefährliches, Ähm und Böses. Das Risiko, diese Lücke, diese Lücke jetzt ausgenutzt zu sehen, ist halt relativ gering, weil sie ist nicht existent, sobald man eine aktuelle Version hat. Das würde jetzt also alle diejenigen noch betreffen, die noch auf der auf dem 4.6er-Release sitzen und da der PRP mailer nicht aktualisiert ist. Dann könnte das da noch zu Problemen führen. Das ist aber, ja, wenn man ein ein sauberes und sicheres System hat, wo man sich um die Updates kümmert, sowieso nicht mehr der Fall. ja. Deswegen ist das äh, zwar eine neue Lücke, also eine neue Möglichkeit, wie man da äh, eine bekannte Sicherheitslücke ausnutzen konnte, aber es ist nicht wirklich ein Problem. Das Zweite ist allerdings eine Lücke, eine, eine Zero-Day-Lücke, also eine, eine bislang eine veröffentlichte, aber bislang unbekannte und auch nicht gepatchte Lücke in WordPress 4.74, also im aktuellen WordPress. Ach, okay.
1: ähm,
4: also eine eine Lücke im aktuellen WordPress, die Bislang nicht bekannt war, für die es kein Patch gibt und die potenziell ausgenutzt werden könnte. 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 Denn man muss dazu sagen, es sind dafür einige Verrenkungen notwendig, um diese Lücke auszunutzen.
1: Muss schon mehr ähm, schieflaufen, ja.
4: Da muss schon ein bisschen was schief laufen. Also es geht auch wieder darum, über diese, diese Host-Header-Injection, also ähm, den den Host-Request-Header von HTTP zu manipulieren, damit in der Server-Name-Variable von PHP halt was anderes drinsteht, die dann WordPress nutzt, um das From äh, in einer in den von WordPress verschickten E-Mails zu manipulieren, also zu zu erstellen. Und damit kann man dieses From halt manipulieren. Okay. Ähm, und wenn man jetzt also ähm, eine ein, ein Passwort-Reset-E-Mail anfordert. Also die E-Mail, die verschickt wird, wenn man sagt, ich habe Passwort vergessen. Ja. Und wenn dann jemand schafft, den HTTP-Header davon zu beeinflussen, so dass dadurch WordPress in diese Passwort-Reset-E-Mails ein falsches from reinschreibt. Mhm. Und dann derjenige, der diese E-Mail, diese Passwort-Reset-E-Mail bekommt, darauf antwortet. Was man ja auch regelmäßig tut. Ja, das <lacht> ist zum Beispiel ein Teil des Problems. Und dann geht die Antwort halt eben an den Hacker, der halt dieses From ähm, manipuliert hat. Aha. Damit würde der Hacker den Link bekommen mit dem man das Passwort neu setzen kann für diesen Benutzer. Boah, da muss aber echt schon einiges schieflaufen, oder? Und könnte sich dann äh, damit einloggen. Also jetzt, um das mal noch ein bisschen zu konkretisieren, weil jeder fragt sich, warum sollte ich auf diese E-Mail antworten? Ähm, es gab drei beschriebene Szenarien, in, dem, in denen das passieren könnte. Also das eine ist, dass man äh, die E-Mail-Adresse des angegriffenen Benutzers kennt, also desjenigen, von dem man das Passwort haben möchte. ja. Ähm, als Hacker und vorher eine DOS-Attacke auf, auf den E-Mail-Account ausführt. Äh, zum Beispiel große Anhänge hinschickt oder also um, um, um die, den Speicherplatz vollzukriegen oder sonst irgendwas, sodass der Server die Annahme der E-Mails verweigert und damit die E-Mails dann zurückbounced und diese E-Mails ja dann auch an den Hacker gehen und darin als Quote, also als Zitat, dann die Ursprungs-E-Mail drinsteht. Aha. Also man, man hat gar nicht den ähm, dass der der Empfänger der E-Mail selbst darauf bewusst antwortet sondern man man äh, trickt quasi so rum dass der E-Mail-Server das mehr oder weniger versehentlich tut ähm, und dieser äh, schickt dann quasi eine Nichtzustellbarkeitsnachricht oder sowas und darin ist aber als Anhang die Ursprungsnachricht drin Aha. und diese Nichtzustellbarkeitsnachricht geht halt über die manipulierten From-Header an den Hacker und dann kann er trotzdem dran kommen das ist aber wohl nur der Fall. Jetzt kommt noch eine Einschränkung. <lacht> okay. Das ist nämlich das Lustige, weil die, diese Host-Request-Header-Manipulation, äh, Re das bringt alles nur dann was auf einem Server, äh, wo deine Webseite die einzige Webseite ist, die da drauf ist, also die einzige Virtual Host, der definiert ist, äh, oder der Default-Virtual Host.
1: Auf einem ganzen Server? Ja. Yo, das sind meine, meine Erfolgsaussichten als Hacker auf jeden Fall extrem gut, ja. oder? Hat so ein bisschen was wie Lotto-Spielen Lotto oder so.
4: Das hat so ein bisschen was mit Lotto spielen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das alles miteinander zutrifft, äh, also äh, klassischerweise ist es ja so, äh, dass äh, die Angreifer heute nicht eine Seite sich bewusst aussuchen, sondern eher so massenweise die Bots über die Seitenrattern ja, ja, versuchen, Sicherheitslücken zu Also so, so vom Prinzip und her, so diese
1: spam methodik ich schicke mal eine Million E-Mails raus, man, zwei, na, drei und Idioten. Ich glaube,
4: klick. diese Methode hier, ja, diese Methode eignet sich dafür überhaupt nicht, also das ist was, wenn man jetzt jemanden gezielt ja. Angreifen wollen würde, dann ja. könnte man höchstens diese Methode nutzen, okay. wenn man ein paar Vorbedingungen hat. Okay. Das ist auch der Grund dafür, warum, also die ist jetzt veröffentlicht worden äh, vor ein paar Tagen ähm, und warum das eine Zero-Day-Lücke ist, ähm, weil derjenige, der diese Lücke gefunden hat, hat nach eigener Angabe schon mehrfach versucht, das Security-Team von WordPress zu kontaktieren. Und äh, quasi diese Lücke äh, zu besprechen und äh, das erste Mal seiner eigenen Aussage nach im Juli 2016, also schon vor fast einem Jahr. Okay. Und es, hat, es ist offensichtlich bislang nichts passiert ähm, bei WordPress, um diese Lücke zu schließen. Okay. Äh, was auch damit zusammenhängen könnte, dass es halt so viele verschiedene Schritte und so viele Vorbedingungen hat, dass sie die offensichtlich nicht als sonderlich gefährlich einstufen. Ja gut. Okay. Die Details dazu kenne ich aber nicht. Ja. Ich kenne auch kein Statement von des Security-Teams von WordPress dazu. Ähm, aber man, man, es wäre wohl relativ einfach zu fixen, Ja. indem sich äh, WordPress eben nicht auf diese PHP-Variable standardmäßig verlässt, sondern äh, den From-Header anderweitig zusammenbaut. Ähm, aber jetzt, was diese Zero-Day-Lücke angeht, also äh, ob die mal irgendwann in der in the Wild, also in der freien Welt, irgendwie ausgenutzt wird, wirklich von einem echten Hacker. Ja. Da muss schon viel zusammenkommen. Okay. Ja. Äh. Ja, das wollte ich nur mal so erzählen, also nur mal so ein, einen Einblick geben in das, was da so an Sicherheitslücken kommt und was das so alles bedeutet und äh, ob das manchmal dann halt auch Sicherheitslücken veröffentlicht und da kriegt man erstmal Schnappatmung und Panik, wenn man sieht, äh, aktuelles WordPress äh, Zero-Day-Lücke, äh, also ohne Patch. Ja ohne Fix und dann kriegt man schon so ein bisschen Panik und fragt sich, was mache ich denn jetzt mit all meinen Systemen? Und wenn man dann ein bisschen tiefer reinguckt und sich das anguckt und durchliest und dann merkt man, naja gut, also pffs, ah, boah, jetzt ist jetzt vielleicht doch nicht ganz so dringend, dass ich da jetzt <lacht> aktiv werden muss bei meinen Installations.
1: Dann, dann, dann freue ich mich auf diese wunderschönen Sicherheitslücken. Oder auch nicht. Ach, ja. <lacht> Freuen muss man sich trotzdem nicht, aber, naja. Ja, gut. Alles klar. Nee, aber damit, ja. damit, damit sind wir thematisch komplett durch. Ich glaube nicht, dass ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Aber wenn nicht, dann werde ich es in zwei Wochen noch mal erzählen, wenn es dann noch aktuell ist. Ähm, ja Marc, ich danke dir vielmals, dass du ausgeholfen hast heute. Ja, sehr gerne. Hast du noch was auf dem Herzen, was man hier erzählen sollte?
4: Kommt zum WP Up and Day, kommt zum WordCamp Berlin, kommt zum Contributor Day.
1: Habt Spaß mit der WordPress-Community. Das war ein schönes Schlusswort. Marc, ich danke dir. Sehr gerne. <lacht> ich wünsche euch einen schönen Tag noch und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Tja. Bis dann.
3: Bis Tschüss. Tschüss. Ja. Ähm, ja. Tschüss. Ja. ja. <lacht> Tschüss.